0: Olá a todos e todas, eu sou Marcelo Fonseca e você chegou ao Obra Fechada, um podcast dedicado às obras clássicas e contemporâneas e que não deixa de ser um grande pretexto para que eu bata um papo com os meus amigos. O meu objetivo pessoal é despertar o um interesse em livros, filmes e discos e tantos outros artefatos da cultura, pois pensando na cultura nós pensamos o ser humano e a sociedade que a criou. No programa de hoje nós trataremos de Mayombe, do escritor angolano Pepetela. Eu disse nós, pois eu tenho um convidado especial, o meu amigo geógrafo, jornalista, professor, piloto, ecologista, dentre tantas outras coisas, Adriano Lisieiro. E aí Adriano, como é que tá?
1: E aí, Marceleza, beleza, cara? Bom demais estar tá conversando com você. Estou super motivado a contar minhas experiências de viver em Angola. Cara, valeu demais pelo convite para discutir o livro do Pepe Tello.
0: Pô, legal, cara. Para a gente se aprofundar e fazer um mix aí, tanto da sua experiência pessoal, como também começar a falar um pouco do autor e do contexto, aonde você nasceu, cara? Onde você, você nasceu aqui em São Paulo? Quer dizer, eu estou em São Paulo, você está em Santos, né? Mas aonde você nasceu? É, eu moro em
1: Santos hoje, mas eu nasci na cidade... São Paulo, na Zona Norte de São Paulo. Meu pai foi trabalhar lá na África, né, em Angola e a gente, primeiro ele ficou sozinho um ano e aí ele viu, cara, pô, não dá, pra, não dá pra ficar sozinho sem a família aqui tanto tempo. Aí eu acabei indo morar lá, passei quatro anos morando lá, voltei ainda pra São Paulo, onde eu trabalhei, estudei, fiz faculdade, fiz geografia da, na Universidade de São Paulo, trampei ainda bastante tempo em São Paulo e aí me enchi o saco da cidade que saí de São Paulo, hoje em dia eu moro em Santos.
0: Ah, da hora. Pô, também, né, não tem como não encher o saco de São Paulo, né, cara? É uma cidade é Realmente é uma cidade difícil, né, cara? É, é foda, cara. Né? Cara, legal você falar assim, você se formou em geografia, né? Mas você fez jornalismo também, né? É,
1: cara, eu não me formei em jornalismo, eu fiz um pedaço na faculdade, naquela época que o diploma da caiu né, de jornalista, e aí, pô, cara, eu enchi o saco, na verdade, daquele trabalhinho que tinha pra fazer na faculdade, é, aprendia bastante com os meus colegas, e eu sempre gostei bastante de geografia, cara. O que eu queria fazer era geografia, é, todas as outras coisas que eu fiz era para melhorar meu texto, para melhorar minha comunicação da geografia, comunicação da ciência. E aí eu fiz uma porrada de cursos, estudei para caramba outras coisas, mas eu me defino como geógrafo, apesar de outras coisas que eu fiz, eu me defino como geógrafo porque é isso que eu faço, é com isso que eu trabalho e é assim que eu observo o mundo.
0: Muito bom. Sim, a gente vai começar a avançar no programa aí, dando meio que um panorama de quem é o autor, né? Quem é esse tal de Pepetela e um pouco do contexto da vida dele. Até daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente da obra, né? Pepetela, obviamente, não é o nome dele. O nome dele é algum é nome bem português, né? Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Ah, tá aí
1: uma coisa que eu não sabia. Eu que ele chamava
0: Pepetela, mano. Oh, mas o Pepetela, <risos> é, na real, é o nome dele. É porque Pestana, num idioma ah. mumbuto, um idioma do, de uma das tribos angolanas, é Pepetela. Ah, ele, Numa entrevista dele, ele comenta que, assim, é, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a fundo disso, de que ele lutou, né, assim, entrou na guerrilha, né, pela Lá na guerra de descolonização e todo mundo tinha meio que um nome de guerra, assim, né? Tinha um apelido, né? Então um era o Zé das Couve o outro era o Joãozinho de não sei das quantas. E daí os caras falaram pra ele e aí, qual que é o seu? Ele falou, pô, mas, sei lá, eu não tenho um apelido, não sei o quê. E daí os caras, então a gente vai dar um apelido pra você. E daí foram dando vários apelidos e eles falam, pô, mas eu não gostei desse apelido. Até que um dos caras né, chegou e falou, ó, oh, mas seu sobrenome é Pestana, Pestana aqui no nosso idioma aqui na nossa tribo é Pepetelo. Ele falou, já é. É isso aí. E ele assumiu esse sobrenome, né? Esse nome, na verdade, como a identidade literária dele também. Né? Achei bem louco esse lance. Oh, legal aí, demais. Cara. Sim, ele nasceu em Benguela, né? Que é uma cidade lá em Angola. Ele com 15 anos ele muda para Lubango e aí ele começa a se engajar politicamente. Angola foi descoberta antes do Brasil, né? Então, né? ou seja, sim. a chegada do, dos portugueses, né? O navegador Diogo Cão ele chega ali na costa de Angola em 1482. A coroa portuguesa sempre gostou de deixar suas postas abandonadas em tempo, né? a mesma coisa aconteceu com o Brasil. Angola é fundada só em 1575. Uma coisa que é importante a gente não esquecer, durante essa história toda do próprio país, Angola é um país que ele foi muito marcado pela exploração de fora. Né? É, rapidamente a coroa portuguesa insere Angola dentro do tráfico negreiro. Né? Existe aquele livro do Luiz Felipe Alencastro, o o Trato dos Viventes, que fala muito disso. Existia um processo econômico de triangulação no Atlântico, né? Angola numa ponta, o Brasil em outra, Portugal em outra, e, e existia uma, uma circunnavegação econômica desse pedaço. Né? A, essa barbárie da escravidão, ela é algo eminentemente econômico. Durante anos e anos, essa exploração toda, Angola ela fica sob o jugo de Portugal muito tempo. Quando, avançando um pouco nessa linha do tempo, é, chegando mais ou menos ao que o Eric Hobsbawm chamou ali de Era dos Impérios, quando as grandes potências mundiais estavam reivindicando pedaços do mundo para elas, a África ela é fatiada, deliberadamente. Você como geógrafo sabe disso melhor do que eu, né? Se a, gente, se a gente olha o mapa da África, é impossível que um país tenha suas fronteiras tão certinhas, tão quadradinhas, porque aquelas fronteiras, elas são artificiais. Elas foram Criadas, né? Esse conceito da geografia da fronteira, como você mesmo sabe melhor do que eu, ele se dá em diferentes processos. Mas nesse caso da África, principalmente depois da Conferência de, de Berlim, o Congo é pego pela Bélgica, a, o que é a África do Sul pela Inglaterra, e é, Argélia ali, aqueles algumas partes do norte da África pela França. E tudo isso gera um processo interno dentro da África que redunda numa porção de guerras que a gente viu no correr do século XX. Por quê? Ao contrário do que o senso comum pensa, a África é um continente muito diverso. Diverso em tipos humanos, diversos em religiões, diversos em linguagens, diversos em culturas. Culturas que são milenares que estão ali dentro do, do continente. né? Então, se a gente pega a história da África, de reinos como o reino do Benin, essas coisas... Mais lá para trás, a gente começa a entender que não dá para ter um olhar generalizante sobre essas nações. Né?
1: Quando tu fala aí do mapa, né? Tem aquele aquela coleção de livros, Enciclopédia na África, tem um mapa bem interessante, cara, que mostra o mapa com os limites, as fronteiras dos povos do continente. E, cara, eu, cara tem muitas áreas, muitas, tem um mapa todo retalhado. E aí você contrapõe esse mapa com o um mapa político da África de hoje, você vê, você entende vi visualmente como que vários, vários povos diferentes foram reunidos em países completamente artificiais,
0: mano. Exatamente, cara. E eu achei legal essa expressão que você usou, países artificiais, porque, assim, além de tudo era o país do colonizador, né? Não era um país deles, né? Tipo. Sim,
1: total. E você falou também de Benguela. Benguela é uma região maravilhosa de Angola, é uma das regiões, se não me engano, a região que mais transplantou africanos, angolanos para o Brasil, né? de onde saiu, né? Uma grande parte da população de Angola em direção ao Brasil. E Benguela é um lugar lindo onde passa também a corrente de Benguela, que é uma corrente fria. E as correntes frias têm por característica a o um maior fitoplântano dissolvido na água, e isso faz com que os peixes sejam enormes, porque tem muito mais alimento. Então eu lembro muito bem, cara, de quando eu vivia lá, do tamanho da lagosta, do tamanho do camarão, que eles chamam de gamba. Gigantesco, cara, então, a variedade de peixe. É um povo que se alimenta bastante das coisas que vêm do mar, é, faz parte da cultura deles também. E é um lugar maravilhoso que, infelizmente, na época que eu morei lá, o país estava em guerra, estava em guerra civil. E eu não pude conhecer, cara, infelizmente. Eu, eu sei de fotos de pessoas que vi, viveram lá, inclusive que estão no Brasil hoje, meus pais sou amigo. E, mas eu não podia ir porque Angola foi um país, foi o um país mais minado do mundo. Era o país que mais tinha mina terrestre no mundo. E a gente não podia sair de onde a gente morava, que era Luanda, capital, em direção a outras regiões do país, justamente pelo perigo de você fazer esses trajetos por terra. A opção pelo ar existia, mas também era muito remota, porque o país estava em guerra. Não era muito seguro é, fazer essa, esses voos a longas distâncias. Então, quando você falou ao Benguela, eu lembrei, cara, é, de uma região, uma das mais bonitas de Angola, até convido as pessoas que estão ouvindo o podcast, se fizer uma pesquisa no Google, você vai achar muita imagem de lá. É maravilhoso, cara. O potencial turístico dessa região, hoje em dia, na Angola, está tentando se lançar para o turismo. É um local, assim, incrível. Quem tiver a oportunidade de um dia conhecer, agora que Angola não é mais um país em guerra, vá. Inclusive, é um destino que eu tenho em mente para ir... Estou adiando já há muito tempo, muitos
0: anos, mas quero muito ir lá. Animal, cara. É engraçado porque Benguela é um nome que sempre estava na minha cabeça por causa da música do, do Jorge Ben, tá ligado? Sim. <risos> É verdade, tem aquela música lá que fala Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabina, Minha Sim, é. Tipo, E é muito doido você pensar, cara Quando Napoleão chega e meio que bota a família real portuguesa Pra correr e fugir aqui pro Brasil A demanda de escravos aumenta exponencialmente Da onde eles vão tirar? Tem historiadores do Brasil que são meio hipócritas, né? Porque ficam só aquela coisa Olha, a família real veio pra cá, modernizou tudo Que o Rio de Janeiro, né? Que o Passo Imperial, a Biblioteca Nacional Legal, são coisas legais e interessantes para a fundação de um país, mas as pessoas esquecem o quanto de vidas humanas foram privadas dentro desse processo. Né? Avançando nesse processo, a gente já falou desse período colonial, depois desse fatiamento da África, do qual Angola também é fatiada e tem povos distintos colocados na marra para morar no mesmo lugar, o problema é que Portugal vira uma ditadura. Né? Em 1932, Salazar está no poder, já, já era uma ditadura antes disso, mas aí ela fica pior ainda, porque ele a como a gente teve nosso ato institucional número 5 aqui no Brasil, que foi a barbárie, no caso deles foi o ato colonial, que era tipo assim, que descrevia claramente o que as colônias deveriam servir as suas metrópoles. Vários países ali da África se tornam independentes, né? Só que as colônias portuguesas permanecem como colônias. Angola, Moçambique e bissau continuam presas a Portugal ali. As coisas começam a mudar porque, assim, os processos históricos, e você sabe disso também, porque ocorre com os processos da geografia humana, cara, eles podem demorar, mas eles acontecem, entendeu? Você coloca toda uma população de um lugar discriminada, colocada numa posição de servidão por um agente externo, com o passar do tempo, as revoltas elas vão... O, o ressentimento, a revolta... Dá até pra fazer um paralelo um pouco com o que a gente vive hoje no Brasil, assim. Essa política do ódio, do ressentimento, ela não veio agora, ela foi gestada. No, no, no caso atual nosso, ela foi gestada, sei lá, pela mídia e uma direita delirante. No caso lá de Angola, a questão é os maus tratos, a falta de avanço do país. As... Basta lembrar, né, é nesse período um pouco mais abaixo na África do Sul, vigorava o apartheid. Cara, e, e,
1: tem muitas histórias de quando eu estive lá, de portugueses que saíram fugidos do país. Portugueses que tinham grandes terras, muitas posses, casas enormes. E quando estoura a guerra por independência de Angola, que você vai comentar com certeza, esses caras fugiram, eles deixaram tudo para trás. Eles deixaram propriedades, deixaram inclusive roupa dentro das casas deixaram tudo fugido do país, porque é isso que você disse, né, cara? Uma população que estava sendo oprimida já há tanto tempo, e aí quando estoura mesmo essa possibilidade, né, que foi não a possibilidade, não foi Portugal que teve a possibilidade de Angola se tornar independente, mas foi uma conquista dos angolanos que lutaram pela sua independência, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, né, e vamos dizer assim, foi bem mais tranquilo se comparado com a Angola, eles lutaram uma guerra sangrenta, é que os portugueses saíram fugidos, cara, do dia para noite muitos foram embora e deixaram tudo para trás, velho.
0: E agora colocando até o Pepetela dentro dessa linha do tempo, em 58 ele, ele se mudou para Portugal, queriam que ele se alistasse no exército português e ele falou, não, me recuso, foda-se eu não quero, eu, sou, eu não sou português eu sou angolano ele estuda lá, depois ele se exila em Paris, na França, onde ele viveu seis meses, e depois ele finalmente ele volta a África, ele fica na Argélia, onde ele se forma em sociologia. Isso tudo se dá ali no final dos anos 50 e em 56 é, na coalizão aí de alguns movimentos surge o MPLA o MPLA ele surge da fusão do Partido Comunista Angolano e do PLUA Partido da Luta Unida dos Africanos em Angola, ou seja, aquilo que a gente estava falando que está sendo gestado essa revolta, essa, esse descontentamento, essa sede de liberdade, ela vai começando a tomar forma real, isso vai virando movimento, é lógico, não existia só o MPLA. Existia a UNITA, existiam outros movimentos em outros países ali no entorno também. É legal a gente citar também que o MPLA foi liderado pelo Agostinho Neto, que depois acabou sendo o primeiro presidente quando Angola se torna realmente livre, né? Uma coisa que eu acho legal pra caralho, assim, do, do livre, que a gente vai falar depois no bloco seguinte, é o como o MPLA, ele foi tomando o território mesmo, assim. Porque era um trabalho de consciência política e de Enfrentamento com as forças portuguesas. Né? É o um verdadeiro nós por nós, né? Do tipo, se não for por nós, não é por ninguém.
1: É, eu, a gente tem que lembrar também que o, o Maiombe que é, um, é uma região é, em Capinda que fica ao norte de Angola, muito distante da capital. E é impressionante, né, cara? Como que é, lá em Angola se fala, o MPLA é chamado de MPLA É assim que eles pronunciam em né, Angola, MPLA E é interessante que como o MPLA consegue, né cara Atuar em diversas regiões do país Nessa luta pela independência É bem é impressionante mesmo como isso se deu E o Augustinho Neto, velho Não sei se você sabe Ele era escritor também, ele era poeta Ele tem inclusive livros publicados, velho Assim, cara, muito bons os livros Muito bons mesmo E ele é tão importante em Angola que tem um mausoléu para ele lá em Luanda. Quando ele morreu, é, o corpo dele fizeram um tratamento, né? E o corpo dele tá exposto lá dentro desse monumento, que é gigantesco, ele parece um foguete. Assim, dá para ver de vários lugares de Luanda. É, e, cara, é um lugar super importante. Eu lembro, quando eu vivi lá, quando eu era criança, que existe é, o, esse mausoléu do Agostinho Neto era super vigiado pelos fábulas. Que eram soldados, né? assim que, eram, que são chamados soldados do exército angolano. E é um lugar, um lugar super importante ainda hoje para a memória do país, porque o Nibela ainda é governo, né?
0: Sim, Até hoje. Sim, eclode a guerra, né? Tipo, eles conseguem botar os portugueses para correr, conquistam a sua, a sua independência e logo depois estoura a guerra civil, né, que dura quase, meu, gigantesca, durou até 2012, Sim. 2002, né, no 2012. caso. E a outra coisa, né, que ela se insere totalmente no contexto da Guerra Fria, né? Porque o, o como você mesmo disse aí, o, o MPLA, o MPLA recebe o apoio de Cuba, da União Soviética, e a UNITA e outros grupos recebem apoio dos Estados Unidos, né? Existe uma expressão, né, de que Angola virou espaço da guerra de procuração, ou seja, se a União Soviética e os Estados Unidos não entravam em guerra, os seus partidários estavam fazendo essa guerra por eles. Sim. O que é um bagulho muito triste, né? Porque devastou o país, de ser... levou o país à crise humanitária, né?
1: Tipo, horrível. É total, cara. A Guerra Fria foi fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas ela foi muito quente em territórios onde essa bipolaridade era observada. Angola é um dos maiores exemplos do mundo de a guerra foi muito quente, destruiu o, o país. De um lado, a gente, como você lembrou, né, tinha o um MPLA que era apoiado pelo bloco socialista, o bloco da União Soviética. Do outro lado, a gente tinha Unita que era um grupo apoiado pelos Estados Unidos, com inclusive participação do regime na África do Sul. E esses dois grupos lutaram depois que Angola se tornou independente. Esses dois grupos lutaram entre si pelo controle, né, pelo governo do país. O MPLA consegue se manter no governo desde a independência, mas é unida né, a todo momento desafiando o MPLA na tentativa de romper o governo do MPLA e tomar o país à força.
0: Foda, né? Caralho! E eu fico pensando quantas vidas vão se perderam aí nesse processo, né? Porque foi é, sangrento, foi sangrento, né, cara. Aliás, Sim, cara. É, é a gente chegou nesse período da guerra civil, o é um período que você viveu lá. O que, 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 que você pode contar, assim, que, que você lembra da sua vivência de infância lá em Angola, assim?
1: Cara, eu, eu lembro bastante da minha chegada no país, né? Eu, eu lembro como meu pai ensinou com a gente ainda aqui no Brasil, falando porque a gente iria viver num país muito diferente, Num país que na eu era criança, né? Eu era pré-adolescente e aí eu lembro ele falando bem que lá não tinha McDonald's. Donald, lá não tinha refrigerante, não tinha essas coisas, porque velho, era um país muito diferente, que estava passando por uma guerra, é, que não tinha condições, não reunia as condições econômicas também de atrair essas empresas todas para lá, ainda mais no contexto da Guerra Fria. Então a gente já foi com essa perspectiva né, de viver numa situação onde a comida era racionada, então a gente não podia ir no mercado e pegar qualquer coisa, porque as coisas eram bem controladas. E quando eu cheguei, cara, eu lembro quando o avião começou a se aproximar de Luanda, eu olhei, eu só via, cara, a rua de barro e muito, não era, não era uma favela eram casas construídas com materiais é, ou madeira ou palha eles chamam lá de musseques. então o cara havia muito e muita área também de savana né e isso me chocou bastante quando eu saí do avião a primeira imagem que eu tive foi de um monte de soldado no aeroporto que eram chamados de fábulas aviões militares que até então eu nunca tinha visto um de perto e o aeroporto, na época, era um galpão, cara, tipo, não, o país não tinha a infraestrutura que tem hoje, cara. Mudou brutalmente. Angola, dessa época que eu tô falando, aí tô pegando aí os anos 90 pra hoje, mudou brutalmente. E a primeira imagem que eu tenho é essa, cara, e do aeroporto, né, velho? A gente passa pela migração, cara, carimba nosso passaporte, e aí abrem todas as nossas malas, revistam tudo, mexem em tudo que a gente tem, e quando a gente sai, cara, antes de sair do aeroporto, assim, desse, desse galpão, é uma porta de vidro. E eu lembro, cara, de muitas crianças, com certeza mais de 40, debruçadas no vidro, porque viram, viram um avião chegando, um avião da Vale, na época, e eles ficavam esperando as pessoas saírem para dar alguma coisa para elas. Então, quando eu saí, cara, um monte de crianças, de jovens, eu lembro a quantidade de jovens que tinham no país, em volta da gente pedindo coisas. E aí meu pai ele falou pra gente: olha, aquelas coisas que você ganhou no avião, né, é, dá tudo para eles, não guarda nada, porque é justamente isso que eles querem. Todo mundo que chega de viagem dá essas coisas para os meninos. Então a gente deu tá, todas aquelas coisas que a gente ganha no avião, né, dente, escova, é um negócio que tapa olho, a gente deu tudo para eles. E o caminho, cara, do aeroporto para a vila onde eu morava um caminho de bastante seque. Eu não passei pela área do centro, porque o aeroporto era bem próximo de onde eu vivi. Então, eu não passei pela área do centro, onde tem vários, vários edifícios da época da colônia portuguesa. Então, o centro de Luanda é muito bonito, muito bonito mesmo. Então, essa foi a primeira sensação que eu tive do país. É né? um país marcado pela guerra, com muitas crianças mesmo, uma população jovem, gigantesca, gigantesca, nos primeiros momentos do país, acho que no segundo dia, a primeira noite, na verdade, a primeira noite que eu passei lá, cheguei, né, cara, o fuso quatro horas a mais, super cansado da viagem, caiu a noite, e aí fui pro meu quarto dormir, cara, das cinco horas da manhã, mais ou menos, um clarão, assim, no céu, e um barulho de uma bala passando em cima, assim barulho, assim, muito grande, de um estouro. E aí o fui, cara foi assustado, perguntava pro meu pai o que era aquilo, né? E aí meu pai, não, não, tranquilo, relaxa, isso aí é artilharia do exército treinando, né? e a bomba do canhão passa aqui em cima da, da, vila, da nossa vila. Então faz esse barulho mesmo, você é tranquilo, não tem perigo. A bomba não vai cair aqui, ela só passa perto. Então aí eu comecei a ter noção da realidade que o país está inserido a realidade de guerra. E aí no primeiro dia de aula, que foram uns dois ou três dias depois de quando eu cheguei, eu lembro muito bem que eu estava na quadra fazendo educação física e de repente, cara, um barulho assim ensurdecedor, um velho, de uma coisa assim rasgando o céu. eu achei que era um míssil. Eu olhei e tinha formato de um míssil. E eu me abaixei. E eu fui o único que se abaixou. Aí todo mundo ficou olhando para mim dando risada. E aí foram me explicar que aquilo era um MIG. MIG é um avião militar usado na União Soviética, que tinha muito em Angola, e esse MIG passava umas seis, sete, oito vezes por dia em cima da vila onde eu morava, muito baixo, porque ele tinha acabado de decolar do aeroporto, e ele vigiava aquela área porque a gente estava morando próximo da área onde o presidente do país morava. Como o país estava em guerra, aquela área tinha que ser Vigiado. Então são as primeiras lembranças do país, cara.
0: Caralho, mano. Nossa, chocou meu sistema. Não sei nada dessa vida.
1: É, porque a gente não tá acostumado a viver num contexto de guerra como existia em Angola, né? Apesar do Brasil ter aí é, várias, vários movimentos que se parecem muito com uma guerra civil, mas, cara, lá era generalizado. Então a gente via muito soldado na rua, esses aviões passavam muitas vezes por cima... Da vida, inclusive quebrando vidro, era muito comum quebrar vidro de casa pelo, é, pelo deslocamento do ar do avião, que eram aviões que rompiam a né, barreira de som. Então, era uma situação completamente diferente. Da que a gente vivia aqui no Brasil na
0: década de 90. Cara, e você, pelo que você comentou lá, você estudou lá, né? Você teve Sim, uma, cara. uma parte da sua formação. Como foi estudar lá? Como eram os seus coleguinhas? Eram os meninos locais? Como é que é?
1: Eu morava numa vila que predominantemente era formada por brasileiros. Meu pai foi para lá trabalhar na construção de uma hidrelétrica, numa região de Angola que chama Cabana, uma região mais para norte de Angola também. E a gente morava na capital porque era o um local mais seguro para se morar. Tá? A guerra civil ela se deu sobretudo no interior do país. Cara, a gente vivia lá e tinha uma escola na vila que era uma escola brasileira. Então professores brasileiros foram para lá para dar aula para gente. Mas nessa vila também moravam alguns angolanos e inclusive soviéticos. Caralho. A minha primeira namorada foi soviética, cara. Meu primeiro beijo na vida foi com uma menina soviética que não entendia nada que eu falava porque na época eles não falavam português, porque em inglês muito menos, né? Eles tinham acabado de chegar lá no país, não aprenderam o idioma do país e inglês não falavam por conta da Guerra Fria. E a gente se comunicava por mímica. Então a minha primeira experiência amorosa foi no contexto da Guerra Fria, velho.
0: Caralho, cara. Nossa. Nossa, não sei nem o que falar, mano, o bagulho mágico.
1: é um mágico. Você vê que as coisas fazem parte da nossa vida, né, cara? A gente está lá no meio, mas nem se compara a minha experiência de alguém que vivia no país, né, velho? Eu costumo muito, sempre que eu converso sobre a minha experiência na Angola, eu tenho a preocupação de não retratar o país como um país miserável, como um país é, marcado pela guerra. Até porque é, o que mais me marcou no país não foi isso. O que mais me marcou no país foi a alegria do povo. É impressionante como o um angolano, cara. Ele é muito parecido com a gente, né? ele faz parte da formação do povo brasileiro, então a gente tem muito do povo angolano, mas é impressionante a alegria desse povo, mesmo num contexto
0: violento
1: de uma guerra. Uma coisa, cara, que eu lembro muito, assim, que me marcou também, além da alegria das pessoas e como eles lidavam com as situações, é que tinha muita gente amputada no país. Muita gente não tinha perna, sobretudo a perna. Então você via muita gente andando é, é, com aquelas bengalas, mas muita gente que nem bengala tinha, porque não tinha bengala para todo mundo, tamanha quantidade de gente sem uma das pernas ou até mesmo sem as duas pernas. E aí eu fui perguntar o meu pai, isso foi logo no primeiro mês de, de Angola. Pai, por que que tem tanta gente sem perna no país? Eu não entendia isso. E aí, para não me assustar na época, ele me falou que, por, por conta das pessoas pescarem, tinha muito tubarão lá no mar e que eles tinham acidentes com tubarões. Os tubarões comiam a perna deles. E eu fiquei muitos meses acreditando nisso, até ter contato com colegas meus angolanos e descobrir, por acaso, que as pessoas que não tinham perna, é porque moravam no interior do país, fugiram da guerra, e o local mais seguro do país era a Luanda, a capital do país. Então, nessa viagem, a pé, do interior do país em direção à capital, muitos, muitos mesmo, pisavam em minas terrestres. Quando não morriam, perdiam um membro, ou os dois, as duas pernas. Muita gente morreu nesse caminho, milhões de pessoas, e os que chegavam, é, chegavam muito sem uma ou as duas pernas, cara. Então, era um retrato da guerra que me, 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 eu tenho na cabeça até hoje, cara. Como era difícil, assim, as pessoas é, viver num país que não tinha condições de tratá-las, porque nem bengala tinha para todo mundo, velho.
0: Nossa, e, e cara, e, e como é que foi... Porque, assim, vocês chegam já no contexto da guerra civil, já é fato dado, ela já tá acontecendo. É, é impressionante, né, porque você falou do Mig-16 aí passando em cima da, da, da sua aldeia, e falando da sua da namoradinha soviética, ou seja, existia uma presença dos russos soviéticos aí, né, no, no país, Sim, quando você tava é lá. Isso. Cara, e quando vocês vêm embora? Quando, quando é que seu pai chega e fala assim, ó, azedou, não dá pra ficar aqui, embora?
1: É, cara, a gente, a gente foi embora num contexto em que a guerra civil começou a ficar bem pesada mesmo, é, começou a ficar bem complicado de ficar lá. Porque ela, ela, ela começou a ficar cada vez mais próxima da capital E aí o meu pai tomou a decisão de, de ir embora mesmo, de voltar Na época, né cara, década de 90 no Brasil A gente estava na época, o, o Collor tinha passado pela presidência Tinha tomado a poupança de todo mundo Se ganhava muito mal aqui Então meu pai ganhava em dólar, amor E o dólar valia, valia muito aqui no Brasil E ele conseguiu fazer um bom pé de meia lá E, e por ele ele teria ficado mais tempo mas a guerra começou a ficar muito, muito pesada. Não tinha mais condições de ficar lá. Só que, pro meu azar, velho, eu nunca fui um bom aluno na escola. Aí, pro meu azar, eu fiquei de recuperação, mano. Então, o meu irmão e minha mãe voltaram pro Brasil, pro Brasil. Só que o meu pai tinha que ficar lá para organizar a saída dele. Né? Ele, era, ele era responsável também pelos trabalhadores estrangeiros que estavam lá em Holanda. E eu fiquei de recuperação, velho. Eu fiquei de recuperação na escola e tive que ficar lá com meu pai. E eu ficava sozinho em casa e meu pai ia trabalhar. E aí ia pra escola meio período pra cumprir a recuperação. Aí teve um dia, cara, que um caminhão caiu dentro da vila que a gente morava, um pouquinho distante da minha casa. Aí os meus amigos foram lá e falaram, cara, caiu um caminhão dentro da vila, tombou um bom caminhão, vamos lá ver. E eu, como é, tô adolescente, pô, quero ver o caminhão, né? Aí fui lá, cara, e a gente pra chegar no caminhão tinha que passar por uma vala, que era uma vala que corria água pluvial, que tava vazia na no caso. E ela tinha uma inclinação. Então quando a gente começou a correr, cara, a velocidade da corrida ficava, aumentava. Porque você tava num lugar inclinado. E aí, cara, eu empolgado, correndo, confundi as passadas e caí, velho. E quando eu caí, eu apoia, a reação é apoiar o braço. E eu quebrei o braço, velho. E aí, puta dor, velho. Aí eu voltei para casa chorando e não queria contar para o meu pai. Meu pai, na hora do almoço, ele almoçava em casa. E eu não queria contar pra ele que eu tinha quebrado o um braço. Porque ele ia brigar comigo, né? Então eu fiquei no quarto, velho, me contorcendo de dor. Meu pai percebeu que tinha alguma coisa errada. Foi lá e viu que o meu braço tava quebrado. E, pô, eu tava lá sem minha mãe, né, cara? Pra me levar lá no ambulatório. E aí ele chamou um motorista da, da empresa onde ele trabalhava pra me levar pro hospital dos trabalhadores que ficava distante da vila. Aí eu fui pra esse hospital... Fiz um procedimento que chama redução de fratura. O cara teve que martelar meu braço pro osso, e voltar pro lugar e engessou. Caralho, mano! E aí, na volta, velho, na volta, o cara foi lá com a Combosa me pegar esse motorista, chamava Neto, um grande amigo nosso, angolano. E aí a Kombi, velho, já era, tava caindo à noite, já. E a Combosa quebrou, mano, no meio do caminho. A Kombi quebrou. E aí, velho, o cara quebrou a Kombi, velho não tinha o que fazer, a gente estava no meio do nada, tinha algumas, alguns mousseques próximos, e aí o neto saiu da Kombi, eu saí, e aí começou a juntar um monte de gente ao meu redor, cara, porque eu, 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 eu era muito diferente deles, né cara, eu era branco, né? sou branco, muito diferente da, daquela população que estava naquele momento ali. E aí eu lembro que eles fizeram um círculo, assim, em volta de mim, cara, pra me olhar e aí eu comecei a interagir com eles, né, velho, com, com certo receio dele, porque não sabe o que pode acontecer, né? E aí passou um carro da empresa, meu pai trabalhava, o um outro carro e viu que a como estava quebrada e me deu uma carona até a vila onde eu morava. Então foi uma situação assim, porque a gente quase não saía da vila, e ficava exposto assim. A gente ficava bastante tempo dentro da vila, dentro da vila que a gente morava tinha mercado, tinha escola. Então, poucas das vezes a gente tinha que sair da vila. E aí eu me vi, de repente, numa situação que eu estava praticamente sozinho, no meio da cidade é, e não sabia muito bem como reagir, né, velho? Porque era estranho pra mim né? Estar tá lá, é, no meio da população... É, infelizmente, a gente tinha pouco contato com essa realidade. A gente vivia meio que numa bolha, né, vamos dizer. Mas foi interessante, cara.
0: Imagino. Cara, você contou pra mim uma vez aí que... É, seu, a história do helicóptero, a famosa história do helicóptero. Como é que aconteceu isso aí? Não, meu pai tem várias histórias,
1: cara. Tem várias histórias. É, porque ele trabalhava bastante, lá tinha toca de recolher, né? então não podia andar de noite. E ele tinha que se deslocar bastante pela cidade para receber os funcionários que iam para lá. E aí tem uma história que ele conta: que ele estava uma vez indo para algum lugar, velho, e tinha uma estrada que não tinha nada ao redor. Hoje essas estradas estão tomadas por residência já. Na época não tinha tanta gente, mas Luanda cresceu demais, velho. Você pega assim, locais que não tinham nada antes, estão lotados de gente. Só que naquela época era um ermo. Meu pai estava andando por essa estrada no começo da manhã, aí de repente ele viu aqueles helicópteros gigantescos de guerra se aproximando do carro dele, um Fusquinha. Cara, e muito baixo, alinhado com a estrada, e de repente ele pousa lá na frente, no meio da estrada, atravessou. Ele, o helicóptero atravessou na estrada e meu pai foi obrigado a parar, com o cu na mão, né? Pô, o helicóptero é enorme do exército, aqueles caras cheios de metralhadora. E aí falou, pô, fudeu, né? Aí meu pai parou, veio o um soldado no vidro, ele abaixou o vidro, aí falou, oh, é, você tem um cigarro para dar pra gente? Aí o cara pousou o um helicóptero só para pedir um cigarro, aí meu pai deu o um cigarro, se me deu, nervoso, deu o um cigarro, e o cara agradeceu, voltou para o helicóptero e foi embora. Como se estivesse
0: parando uma bike, né, basicamente.
1: Exatamente, exatamente, cara. cara. Tinha uma situação também, eu tinha um casaco, um casaco camuflado, eu gostava pra caramba desse casaco, só que aí eu levei o casaco pra lá, né. Só que aí falaram pro meu pai que eu não podia usar esse casaco porque quando a gente estava se deslocando pela cidade é, tinha muitos casos e a gente viu isso muitas vezes. Uma das coisas mais tristes que eu já vi lá: é, aqueles caminhões do exército eles paravam nesses muçueques, entravam nas casas e pegavam as crianças, levavam para o caminhão e levavam para guerra. Caralho. Então eles falaram, olha, não usa esse casaco porque, cara, não, é, não tem uma colocação muito boa Uma criança vestir, isso né? E aí, com o um tempo, eu fui entender, velho e, Inclusive, presenciei muitas vezes isso De ir na estrada, né, paravam os carros E a gente via aquelas crianças, da minha idade da minha idade, cara, 12 anos Vestindo roupas camufladas com metralhadora na mão Macaco, 47 na mão, na guerra, velho
0: Caralho, muito que triste. horror muito triste, é. cara. Muito, muito triste, triste mesmo. Cara, eu acho que a gente meio que cobriu bem essa parte de contexto e conseguimos colocar a sua história no meio. Que, porra, fascinante, cara. Uma história dessas aí é para contar para ver. Eu acho que você tinha que escrever um livro seu, cara. De memória. É, cara, né?
1: é uma coisa que todo mundo fala, velho. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre essa minha experiência em bola, que é uma experiência bastante particular e que ela não, muito de longe, cara, nem de longe, reflete o que é o país hoje. É, em 2002, a guerra terminou, essa guerra civil né, entre o NITER e Pelá, ela terminou com a morte do Jonas Savimbi, que era o líder da Unita. O Pelá consegue descobrir onde ele estava, matou, e aí a guerra meio que terminou. Teve eleição em Angola, tipo de coisa. O Pelá é governo até hoje lá. Mas o país mudou muito. Hoje, hoje Angola é um país capitalista, é, é um dos países mais caros para um estrangeiro viver no mundo. É um país que tem um desenvolvimento enorme. A gente O que eram soviéticos na época são os chineses hoje construindo infraestrutura lá. E, cara, é, é um país com vários polos de desenvolvimento. Então, nem de longe, é, essa minha experiência da década de 90, reflete o que é Angola hoje, e a única coisa que, a coisa mais forte que me impede de escrever o um, um livro é justamente de não passar essa imagem, que foi uma imagem momentânea do país, por mais longa que ela tenha sido mas é, é uma imagem de um momento triste do país e eu estava imerso nesse momento triste e o povo angolano luta muito para superar esse momento e eu não gostaria, cara, a gente tem pouquíssimas informações de Angola aqui no Brasil as pessoas conhecem muito pouco Angola. O livro do Papetela, acho que ele bastante essa missão de trazer um pouco da realidade daquele momento. Mas eu não gostaria que o meu relato fosse lido pelo, pelos brasileiros que desconhecem o continente africano, e sobretudo Angola, de achar que Angola ainda é um país de, de miséria, de guerra, porque essa não é a verdade. Eu gostaria de mostrar uma outra Angola, uma Angola de lugares maravilhosos, de lugares que estão abertos para o turismo hoje, de um de um povo incrível, um povo que tem muito a ensinar para a gente, de uma culinária muito, muito rica. É isso que eu gostaria de mostrar. Então, eu só escreveria um livro sobre Angola se eu tivesse a oportunidade de voltar para lá e de ver como que o país mudou. Seria um relato de hoje, não seria um relato do passado. Porque é justamente esse relato que eu quero trazer para pra, as pessoas. E uma outra coisa, Marcelo, é que eu acho que quem tem que falar sobre Angola são os angolanos. Hoje, a gente tem muitos angolanos vivendo no Brasil hoje, estudando aqui, fazendo sua vida aqui. Eu tenho muitos amigos angolanos aqui no Brasil. E a, a gente tem que dar voz para essas pessoas. Eu, eu sou uma pessoa branca que viveu quatro anos lá e sei uma última parte do país. Por mais mais relação, maior que seja a relação que eu tenho com o país, eu ainda não sou a pessoa mais é, indicada para escrever sobre um longo. Entendeu?
0: Entendeu? Não, cara, eu acho que, pô, você tá coberto de razão assim. Ter essa perspectiva assim de entender assim, de não tomar a voz do outro, é, é muito digno assim. Hoje a gente vive uma era aí da informação onde todo mundo tem muita opinião formada, todo mundo sabe muito de tudo e não é raro você ver pessoas que não representam determinado grupo reivindicando esse espaço e tomando a voz de outros, ou até às vezes pior, né, até silenciando o um outro, né é, existe uma necessidade de um holofote que você tem que fazer o seguinte, se pegar tirar um tempo, ir para Angola de hoje Sim, <risos> e ver tudo que ela tem de bom e demonstrar, que nem você falou cara, o Brasil é o Brasil porque Angola existe, assim, mais do que o brasileiro médio sabe, é definidor do DNA brasileiro, assim e, e a gente como país a gente tem muito que aprender ainda porque assim o brasileiro ele tem uma coisa muito particular assim em relação a outros países assim eu tive a oportunidade de viajar um pouco e perceber isso a gente é muito autocentrado a gente é muito virado para o nosso próprio umbigo, assim. Na preparação do programa, eu estava vendo uma entrevista do Tela e ele falou assim, pô, eu escrevi porque eu fui influenciado por caras do Brasil, assim. Tipo, então, já naquela época ali, anos 50, 60, 70, ele lia Graciliano Ramos, ele lia, lia Érico Veríssimo, ele lia José Lins do Rego, ele, pô, ele, os grandes nomes do Brasil literário contemporâneo a ele, ele leu, cara, todos. Agora eu pergunto, quantos autores angolanos a gente conhece.
1: Exato, velho, exato. E a maioria dos autores angolanos são publicados em Portugal. Portugal tem muitas editoras que publicam livros angolanos, como, por exemplo, do Água do onde Jack, que são escritores maravilhosos de Angola. Tem livros publicados aqui no Brasil, a Companhia das Letras, se não me engano, publicou bastante livro deles. Mas a quantidade de literatura angolana que a gente tem aqui no Brasil é muito menor da quantidade de literatura angolana que a gente tem em Portugal, velho. Por incrível que pareça. porque nós nós brasileiros temos muito mais do povo angolano do que os portugueses. É verdade?
0: Exatamente. É surreal isso aí, né, cara? Surreal. Nessa, surreal? nessa mesma entrevista, assim, engraçado isso que eu vou falar, eu vi em, em mais de uma entrevista, eu vi em duas entrevistas, ele falava que ele ia no Barbeiro, a revista que tava no Barbeiro pra ler, enquanto você esperava, era aquela revista Manchete e a revista Cruzeiro. Ou, ou seja, os caras conheciam, eles têm uma puta noção do que nós somos, só que a gente não sabe nada deles. Como a gente também não sabe da Argentina, que é aqui do lado, Sim. eu acho que a gente, enquanto povo, enquanto País, a gente tem que fazer uma melhoria cultural para abrir um pouco mais a mente, entender um pouco esses povos, principalmente através dessas obras, né?
1: Essas referências do Brasil em né, Angola são muito fortes e sempre foram. Para você ter uma ideia, existia lá no Luanda uma feira livre a céu aberto gigantesca. É, é, ela cumpria a função de distribuição de alimentos para a cidade, Luana. É um entreposto, praticamente. O nome dessa feira, que se chama Candonga, né? Essas feiras lá são chamadas de Candonga, não de feiras. O nome dessa Candonga é Rock Santeiro. O nome da novela brasileira que fazia sucesso na época que eu morei lá.
0: Caralho, mano. Olha que coisa eles, doida.
1: É, eles sabem muito do Brasil. Eles assistem muito a Rede Globo, lá a consome muita coisa, muita música do Brasil, e aqui, cara, a gente conhece muito pouco deles, muito pouco. Eles têm uma, um ritmo musical lá que chama Kuduro, e o cuduro que chegou pra gente aqui foi pelo latino, que não tem nada a ver com Kuduro de Angola, nada a ver. E o Kuduro de Angola fala sobre temas sociais, cara, é, é super rico para entender o contexto do país, é muito legal, o ritmo também muito dançante. É impressionante como eles gostam de dançar lá, como eles parecem que nascem sabendo dançar. Velho. É incrível como se manifesta na cultura a questão do corpo. É, a gente tem muito o que aprender com o povo angolano. Nós temos muito do povo angolano, mas seria muito legal que a gente se abrisse para conhecer muitas coisas legais que tem lá e tem aqui também. Porque a comunidade angolana no Brasil é enorme. Gigantesca.
0: Cara, a gente vai entrar no último bloco agora, que é o bloco sobre a obra. Então, Mayombe foi escrito, como a gente já disse, pelo Tela e tal. É, o livro ele é um, um grande relato sobre os processos de descolonização de Angola ele fala muito da guerra de independência dos anos de 61 a 64 é, como a gente já disse, o Pepetela ele viveu ativamente essa guerra ele foi guerrilheiro, participou das missões esse livro ele foi escrito todo manuscrito, ele foi escrito todo à mão porque assim, ele ia para as missões ele voltava, quando ele chegava de noite na base, ele pegava o manuscrito que ele deixava enrolado num rolinho com um saco plástico escondido dentro de uma árvore, ele pegava aquele rolinho, ele desenrolava acrescentava mais algumas coisas e foi acrescentando, acrescentando, acrescentando. Ah, o que tem de interessante nessa on, na obra é que ela também é uma obra polifônica, né? Ela é uma obra de várias vozes, né? Por mais que tenha ali, sei lá, um, entre aspas, um protagonista que é um comandante sem medo, todos, praticamente todos os personagens que vão sendo vão aparecendo na história, eles têm um pequeno bloquinho de pensamentos, assim, eles falando sobre da saudade das mulheres que eles deixaram na vila de origem, são as impressões deles sobre os outros grupos tribais, são as impressões deles sobre os portugueses, o medo da guerra, o que fazer depois que a guerra acabar, então, é, é esse, esse tipo de polifonia, assim, esse, essa multiplicidade de vozes, ela enriquece a obra porque a gente começa a entender a guerra no seu sentido mais humano. De que, no final das contas, a guerra não é só um moedor de carne. São seres humanos que estão ali. São seres humanos ali que tem medo de morrer, que estão dormindo na lama. E, nesse sentido, Mayombe, né, ela vira quase um personagem, assim, a própria selva, né? Os, esses guerrilheiros, eles andam para lá e para cá, eles fazem interação com as pessoas do povo e existe, você percebe que existe, já que a gente falou bastante dessa coisa de contexto, dá para perceber também pela pela perspectiva do que o do que o Pepetela quis colocar no livro, que esses guerrilheiros, eles tinham também uma função política, né, uma função meio de quase de formação política, porque os portugueses, principalmente na região de Cabinda, eles tentavam incutir aquela coisa de que o MP, o MP lá ele seria um grupo terrorista, por exemplo. E isso meio que transparece na obra. Né? O, o, os, por exemplo, os guerrilheiros, eles destroem uma retroescavadeira em um determinado momento, os portugueses fogem... E, eles, e os camponeses locais, os angolanos locais, eles ficam com muito medo. Aí eles vão lá, acalmam os caras, falam, oh, pode ir embora, nada demais com vocês, tudo tranquilo. E aí o cara fala, ó oh, mas sumiu meu dinheiro aqui e tal. E daí ninguém acha o dinheiro. Um pouco adiante, no livro, descobre que um dos guerrilheiros roubou e aí rola meio que tipo um tribunal popular disso e rola também uma missão para devolver o dinheiro para essa pessoa. E, chega, e o que é engraçado é que chegando lá a pessoa fala, oh, não, não quero dinheiro, eu quero doar para a obra de vocês, né? eu quero ajudar a financiar vocês. Acaba sendo uma coisa meio engraçada né esse fato, mas ela reflete muito de como eram as ações do MPL no território. né o MPLA ele, ele começa a tomar conta de todo o território de Angola, como a gente comentou num bloco anterior, e meio que dá a, o que a gente entende lendo o livro é que eles estão atuando realmente numa região dessas, numa região de domínio do MPLA, porque tipo os portugueses não têm nem condições de de bater eles, né, no caso. Boa parte do livro é mostrando essas vivências e convivências dos guerrilheiros, né, as suas, as suas contradições ali da, nas relações humanas. E uma coisa que me chamou atenção também é que um deles parecia ser mestiço, né, parecia ser filho de branco com... filho de pai branco e mãe negra, e, e parece que, assim, rola um racismo, assim, né, de que, tipo, aquele ressentimento que eu falei de anos de dominação portuguesa faz com que o um cidadão mestiço, essa mestiçagem que a gente tem no Brasil e a gente coloca como o, o DNA do Brasil, etc. Né? Somos um país mestiço, misturado, de gente de todas as coisas, etc, etc. Talvez a coisa não pegava tão bem. Outra coisa que me chamou... A Mas ter... é
1: isso mesmo, Marcelino. Assim, inclusive tem uma coisa bem interessante, porque essa questão do preconceito ficou muito tempo depois da guerra de independência de Angola. É, lá no centro de Luanda, na época que eu vivia lá, tinha um mural bem grande num prédio de uma mão de um negro apertando a, a, a mão de um mestiço, que eles chamavam, que é o, 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 entre aspas, que a gente chama aqui no Brasil, que é uma palavra preconceituosa, inclusive, o um mulato, né? Apertando a mão um do outro, no sentido de conciliação, porque existia essa, esse preconceito mesmo com quem se misturou com o opressor, com
0: português, no caso. Se a gente aqui no Brasil, a gente vangloria tanto, né? A mestiçagem, a, a mistura, né? Tá certo, beleza, isso também é uma, uma construção social. Também a gente não vai ser tão ingênuo de pensar isso. Mas eu fiquei meio, meio de cara, assim, do quão isso é... No, dentro do contexto do livro, isso é muito violento, assim, é muito... Sim pesado, assim, né? Outra coisa que o livro chama atenção também é que é um livro eminentemente masculino, né? Tipo, Óbvio, né? Um contexto de guerra, as tropas são, a maioria, homens, né? E, e os, é a única personagem, assim, que meio que aparece, que chama Ondina, é a única personagem que não tem ponto de vista. É uma coisa que eu fiquei encucado assim, um tempo, né? Eu falo, pô, mas ele tem uma mente tão pra frente com a Epetela, né? Por que, que será, né? Que ele não coloca... É, gera... É um lance curioso que é meio que aquela crítica não falada e que foi a forma do Pepetela colocar que, ao mesmo tempo que esses movimentos queriam tantos avanços, queriam liberdade, justiça social etc e tal, mas, ao mesmo tempo, eles não conseguiam partir de coisas básicas, de não serem machistas, por exemplo.
1: É, inclusive, o governo do Impelá, é, naquela época, eu não sei se hoje é assim ainda, porque não, não conheço a realidade atual, mas naquela época que Durante a Guerra Civil, não tinha mulheres no comando. Você não via mulheres no poder, não via mulheres discursando. De fato, é uma é um problema muito sério.
0: E aí, meio que concluindo assim as impressões, porque assim, eu tenho a minha política aqui no podcast. Eu não vou contar a história, tá? Tipo, eu acho que o grande barato da obra é você sentar com ela, ler, tirar um tempo, refletir, pensar. Se você quer saber o que o livro fala, leia ele. Ou, sei lá, procure qualquer outro podcast aí que dê resumo, assim. Mas o, o, a grande questão, assim, para mim, em termos de obra literária, é que parece que transparece, assim, que o Pepetela tinha a noção completa de que uma nação que ia se tornar livre, que ia construir um, um país soberano precisava ter uma literatura própria. E eu acho que Mayombe cumpre esse papel, que é do tipo assim, olha, a gente foi escravizado, a gente foi, é, a gente foi ocupado, a gente foi oprimido por, por poderes externos ao nosso país, e agora a gente vai, fazer, vai criar uma nação nova, uma nação do zero. Eu acho que no final das contas, quando a gente lê Mayombe, a gente lê isso é essa mensagem que passa, Sabe? É, e não à toa, né? Tipo, o próprio Pepetela virou ministro da educação, né? Ele ficou lá como ministro da educação até 82. Então, tipo, ele, assim, ele teve todo um trabalho de mudar essa, um tipo de educação que, que, lógico, uma educação colonial, né? Ou seja, uma educação voltada às relações serviços. Era uma educação bem preconceituosa de quebrar essas estruturas e construir uma nova. Interessante
1: como era marcado também a educação soviética, cara. Todos os livros que eu usei lá eram livros feitos pelo governo. E eram livros com uma capa vermelha e amarela. Tem até hoje alguns. Atlas também. E eles eram feitos pelo governo e distribuídos para todas as escolas. É uma coisa assim, de sistema mesmo, sabe? Do governo dando educação, tinha inclusive uma participação muito grande dos cubanos né, nesse processo, cara, de, de escola, de educação, né, de, de escolas comunitárias, era uma coisa muito forte, a disciplina dos alunos, sabe? Lembrava muito as escolas que a gente vê em Cuba,
0: muito mesmo. Nossa, muito doido, né, cara? E aí dá para ver, né, tipo, numa pequena escala, Angola vira meio que o um entroncamento do mundo, né, cara? Porque... Tipo, vem material educacional de Cuba, vem material militar e tem um suporte econômico da União Soviética, ao mesmo Sim. tempo lá do outro lado da UNITA tem um, um, a, as mesmas forças que financiaram várias ditaduras aqui na América, estavam financiando a UNITA. É, é muito louco você pensar, né? De repente, parando para pensar, a Angola deixa de ser um país, ela se torna um universo, assim, né, cara? Onde, onde se encontram todas essas forças políticas, econômicas, sociais, ideológicas, tudo isso vai convergindo num único lugar só.
1: E o legal do livro também é mostrar ele mostra como, como, como os soldados vêm de realidades, né, de tribos diferentes, é, professores, né, como eles vêm de realidades é, é, diferentes para lutar e é uma escolha muitas vezes. Essa guerra da independência, né, nesse contexto é uma escolha de muito dele estar lá nessa crença pela união. O slogan deles, inclusive, ela, é, não sei se no livro aparece, se não lembro, mas o slogan do Mipelá é Unidos venceremos a vitória certa.
0: Nossa, que demais. Oh, o bagulho emociona, né? Muito foda, né, cara?
1: Eles falavam isso a todo momento, nos rádios, nos programas do governo. É, era bem... O um hino de Angola também um hino muito bonito, que faz menção à independência. Começa falando, ó oh, pátria, nunca mais esqueceremos dos heróis de 4 de fevereiro. Que, que é o, o... No caso, fazendo uma menção a libertação de Angola é,
0: nossa foda demais bom a gente está encerrando o bloco e consequentemente encerrando o, prog o programa também e eu acho que aí vem o, a, a pequena cilada aí que eu faço com alguns <risos> convidados aí né, fala assim então Adriano por que ler Mayombe
1: em primeiro lugar, para ter contato com uma literatura de um país que faz parte, de um povo que faz parte da formação do povo brasileiro. A gente conhece muito pouco Angola, é uma falha muito grande com brasileiros, a gente conheceu um, um dos países mais importantes para o Brasil, a gente tem pouquíssima literatura angolana, felizmente cada vez mais livros angolanos chegam ao Brasil, então, em primeiro lugar, isso. E eu também citaria é, o fato de conhecer como que um país num continente que é subjugado, um continente que as pessoas acham que só tem pobreza, que só tem miséria, mas lendo o Mayong, como a gente se depara com realidades completamente diferentes daqueles preconceitos que a gente tem sobre os países africanos. É, conhecimento, cultura, visão de mundo, é uma oportunidade de mergulhar, de sair da bolha, coisas que o brasileiro está precisando demais fazer, principalmente certos brasileiros, que se dizem brasileiros, que não vejo é, nenhum tipo de compromisso com o que a gente chama de povo população, mas a gente precisa sair da bolha e, que, e voltar às nossas origens, mesmo, é, de entender é, que nós temos muito mais afinidade com os angolanos do que com os Estados Unidos para quem a gente
0: baixa a cabeça. Cara, não tem nem o que falar, viu, mano? Eu podia ficar aqui falando horas disso aí, mas eu acho que você já matou a pau. Adriano, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo. Eu fico muito feliz em rever. Como eu falei lá no começo, o podcast, ele é só uma grande desculpa para eu rever e encontrar e conversar com amigos meus que eu tenho em alta conta no coração e, e na minha consideração pessoal. E é isso aí, cara. Obrigado. Você quer deixar o um recado? Cara,
1: o único recado que eu quero deixar primeiro é agradecer, velho, pelo convite e dizer que eu sou um grande incentivador desse podcast. Cara, eu é, vendo aí algumas conversas que você tem com pessoas legais, cara, os livros que você lê. Você é um dos caras que, velho, a gente até estava conversando antes do programa, quantas viagens de impulsão, de trem, você fez aí entre o trabalho e o trampo, durante anos, né cara, pegando lá o campo limpo, de, depois pegando o trem até Lamogi, né, a gente até brincou que você, daria uma, você iria e voltaria da lua, né, de tanto que você rodou, e nesse, nesse percurso, você leu pra caramba, velho, Então, o podcast seu é super necessário, então eu sou um grande incentivador desse podcast, Tô torcendo muito pra que dê certo e conte comigo, velho, de verdade mesmo.
0: Ô, oh, mano, sem palavras. Muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Gente, a gente se ouve na próxima. Até mais.
1: <risos> Valeu.
0: Tchau, tchau.